0: Por casualidad hemos tenido alguna dificultad Sabí que todo esto es buenísimo Yo no podía entender eso Pero es buenísimo porque Dios forma nuestra vida, nuestro carácter Dios forma todas las cosas en nosotros a través de ello Yo me preguntaba y le decía Señor ¿De qué otra forma podríamos nosotros ser formados? Y nosotros le decimos a Dios que nos forme, que nos ayude, que nos transforme, ¿verdad? Y Dios nos habla a través de su palabra Pero diga conmigo a alguien tiene que usar Dios, porque si Él viniera, yo pienso que caeríamos muertos. Si Él viniera físicamente a nosotros, entonces Él tiene que usar a alguna persona para hablarnos, para moldearnos. Y pues gloria a Dios por esas personas. Amén. Y quiero compartir en esta hermosa hora un tema muy hermoso. El propósito para tu vida, el propósito para tu vida. Y quiero llevarte a Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Estamos allí? Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y vamos a estar compartiendo en esta hora el propósito para tu vida. Dice así su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, el fin que esperáis. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. La gloria, la honra es para ti, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, por venir y llenar tu casa con tu gloria, con tu presencia a través del cántico de la alabanza, de la adoración. Gracias, Espíritu Santo, por ese fluir de esa libertad que usted os ha dado para alabar, para bendecir, para glorificar su nombre. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto, Señor, en esta hora para lavarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Hemos adorado Hemos bendecido tu nombre, hemos glorificado tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón. Ahora, Padre, permite, Señor, que tu Espíritu Santo... Venga y vivifique la palabra Traiga esa palabra de revelación De unción, de poder Señor Para nuestra vida Para la cual sea transformada nuestra vida Señor, sea moldeada, instruida Y capacitada Señor Para toda buena obra, dice tu palabra Gracias Espíritu Santo En esta hora Señor Ponemos en tus manos Señor Nuestra vida Señor Pase por mis labios un carbón Encendido y solamente Tu palabra venga a fluir a través de mis labios, a través de mi boca para el mundo esto es una locura para nosotros es poder de Dios tu palabra Señor es poder gracias en el nombre de Jesús toda la gloria y toda la honra es a nuestro Dios Amén ocupe su lugar ocupe su lugar, el propósito para tu vida, vamos a estar compartiendo esta palabra de bendición para ti voltea con tu hermano, dile hermano cuál es el propósito para tu vida por el cual Dios te ha alcanzado, por el cual Dios te ha llamado cuando una persona conoce su propósito, diga no anda errante cuando una persona tiene un propósito, un proyecto, un plan diseñado, no batalla. Cuando un, una persona tiene sus metas bien definidas, mi hermano, no anda titubeando. Pone su mirada en la meta y sabe hacia dónde va. Sabe la dirección, la ruta que debe de llevar para poder alcanzar la victoria. Amén. Todos los atletas mmm, siempre fijan su mirada en la meta y en su mente no, es, eh, no está el llegar al último o el llegar a medias todo atleta en su mente tiene llegar en primer lugar ¿cuántos dicen amén? ahora usted mi hermano en su mente, en su cabeza tiene, mmm, tiene bien definidas sus metas el llegar en primer lugar o pues como sea pastor pero ya que lleguemos ¿no? O cómo es eh, la mentalidad que nosotros tenemos acerca de las bendiciones que Dios ha dado para nuestra vida los planes y los propósitos para tu vida se cumplen hermano, se cumplen y aunque a veces digas pero es que es muy difícil lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando mi hermano Dios tiene el control de tu vida, aunque las situaciones sean difíciles hermano él tiene el control de todas las cosas. Diga conmigo, Dios tiene el control de mi vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de su vida? Entonces, ¿por qué muchas de las veces se queja? ¿O ¿Usted no se queja? Nada más allá los de la madero de aquel lado. ¿Cuántos saben sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida? Y nos quejamos de repente, nos quejamos, ay Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Mi hermano, esto es muy sencillo, porque cuando nosotros nos salimos, nos salimos del propósito divino de Dios para nuestra vida, es cuando nosotros tenemos problemas. Muchas de las veces, mi hermano, nosotros nos enfocamos en nuestras ideas, en nuestros sueños, pero mi hermano, no son nuestros sueños los que van a florecer en nuestra vida. El sueño de Dios, la visión de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida es lo que va a venir a fluir a tu vida. Y el propósito por el cual tú fuiste alcanzado, fuiste llamado, se va a cumplir en tu vida. Y todo lo que estorbe en tu vida El Señor lo va a ir quitando, el Señor lo va a ir recortando El Señor lo va a ir apartando Y todo lo que tú necesitas Que te hace falta para que el propósito de Dios Se cumpla, Dios lo va a ir colocando Dios lo va a ir poniendo en tu vida Para que tú logres El propósito por el cual Dios te ha llamado Pero cuando nosotros nos desviamos Del propósito divino de Dios Es cuando comenzamos a tener Dificultades, comenzamos a tener Problemas, ¿por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad no queremos hacer la voluntad de Dios Sino nuestra voluntad Y si no, nada más eche un vistazo por ahí eh, A Jonás Jonás tenía un propósito divino Para su vida de parte de Dios Pero él no quiso caminar Dentro del propósito divino de Dios Y él dijo, yo me voy Yo voy por otro lado El problema se les va a acabar Cuando ya había problemas en, la, en el barco Dijo, arrójenme al mar y su problema se les va a acabar Y él creyendo, pensando que ahí va a acabar todo, pues resulta que no Viene un gran pez y lo, lo, lo traga y va y lo arroja al tercer día a la ciudad donde él debería de estar Entonces, Dios tiene el control de nuestra vida y los propósitos de Dios para nuestra vida se cumplen Dios es grande y su palabra también, mi hermano ¿Sabe usted que Dios ha sido bueno en gran manera para con tu vida? Dios ha sido grande, Dios es grande y ha sido bueno en gran manera para tu vida Cuando una persona reconoce que Dios ha sido bueno en gran manera para su vida La persona, diga conmigo, agradece en gran manera Amén Dios ha sido bueno en gran manera para con nosotros Muchas de las veces nosotros no nos hemos dado cuenta Solamente decimos Dios es bueno, Dios ha sido bueno con nosotros Pero sabe que la verdad y la realidad de todas las cosas es que Dios ha sido enormemente bueno, en gran manera bueno para con nosotros, a través de la vida, tan solo, hermano. En este día, muchos vieron el amanecer y ya no vieron, ya no están viendo el atardecer. Muchos se acostaron y no vieron el amanecer en este día, Más sin cambio, la gracia, la misericordia de Dios ha sido grande en gran manera en tu vida y hoy podemos estar en la casa de Dios diciendo, Señor, gracias porque hasta aquí me has guardado, hasta aquí me has bendecido, hasta aquí me has dado fuerzas para poder seguir en tu camino, en tu palabra, en tu verdad, amén. En gran manera Dios ha sido bueno contigo. ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino? Desde que tú conociste de Jesucristo, ¿cuánta gente has visto que ha llegado a los pies de Jesucristo y se ha vuelto atrás? Dios ha sido bueno en gran manera sobre tu vida. Permaneces en la casa de Dios, permaneces en la palabra, permaneces en la bendición. Amén. Con dificultades, con problemas, con situaciones, a veces un poquito difíciles, pero la bendición es que has perseverado, diga conmigo, perseverado. La perseverancia en la vida del cristiano, mi hermano, te va a llevar a que cumplas el propósito de vida que Dios tiene preparado para ti amén. Nuestra vida es un plan diseñado por Dios mismo, mi hermano, cuando nacemos, nacemos con un propósito celestial, no eres este, una coincidencia el que tú hayas nacido, el que tú estés, pero es que yo nací en un fuera de matrimonio, es que yo nací en una casa donde pues no era lo más agradable, donde no era lo más este, deseable, pero mi hermano, Dios tiene, el, Dios tiene el control de tu vida. Yo, cuando yo era pequeño, que mi padre nos abandonó a los seis años en esta ciudad de río Verde y que no había para comer y que mi madre me decía, ve hijo a pedirle al señor de la, de la tortillería un kilo de tortilla fiado para comer. Cuando el kilo de to tortilla costaba 50 centavos y no lo sabía esos 50 centavos y dentro de mí yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué Dios es tan injusto? en mi ignorancia yo lo decía, yo tenía seis años decía, ¿por qué yo no nací en aquella casa de aquellos señores ricos? ¿por qué yo tuve que nacer aquí con esta familia, sin padre y además sin tener que comer? y yo decía, señor, pero o sea dentro de mí yo me decía, ¿por qué es esto así, tan injusto? diga conmigo, Dios tiene planes y propósitos divinos para nuestra vida si yo hubiese nacido en aquella casa, yo no estuviera aquí porque Dios fue formando en mi vida el propósito por el cual Dios me había llamado. Amén. Entonces, ahora, ahora entiendo yo todo perfectamente, cómo Dios tiene el cuidado de nosotros desde que nosotros somos engendrados hasta que nacemos, crecemos, y Él nos lleva a cumplir el propósito de nuestra vida. Amén. Por el cual fuimos nosotros llamados. Ahora, por el Señor, mi hermano, el Señor tiene sumo cuidado de nosotros. Mi hermano, a mí me, me, me impacta mucho ver a la gente que anda por las carreteras o anda por las orillas No trabaja, mi hermano, no va al médico, no tiene un techo, no tiene ropa Se queda la intemperie, sol, agua, tantas inclemencias del tiempo que pasa eh, ¿Cuándo anda yendo al médico? Diga Dios, tiene cuidado de todos Dios tiene cuidado desde todos, mi hermano, muchas de las veces nosotros pasamos procesos difíciles, largos, cortos y esos procesos que nosotros pasamos largos o cortos es porque nosotros decidimos acortarlos o decidimos hacerlos más largos, pero de que Dios va a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado en tu vida, Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Dios nos deja que nos vayamos y que hagamos y que deshagamos y cuando ya nosotros no podamos, el Señor entonces entra con su mano de poder, nos saca de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, nos perdona, nos lava, nos limpia, nos restaura y nos pone una nueva vestidura y nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya nuestra vida, dice, ya lo que estoy viviendo es ganancia, ya lo que estoy viviendo ya, ya es por parte del Señor. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en vida, muerto en mis delitos y en mis pecados, pero mi Señor Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ahora yo tengo la vida eterna, ahora yo tengo vida y la vida que hoy tengo es por mi Señor Jesucristo y diga conmigo y para Él. Entonces, caminamos dentro de los propósitos divinos que Dios trae para nuestra vida, entonces, mi hermano, comenzamos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Mi hermano, por eso es muy importante desarrollar la sensibilidad de nuestro corazón. Mientras nosotros no desarrollemos la sensibilidad de nuestro corazón, mi hermano, no podremos, no podemos entender el llamado o el propósito que Dios tiene para nuestra vida ¿Por qué? Por cuanto nuestro corazón ha sido endurecido Mi hermano, si el Señor nos ha dicho dos cosas muy importantes En las cuales se viene a basar toda la ley de Dios Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas Ama al Señor tu Dios primeramente Con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres ¿Cuántos aman a Dios con todas sus fuerzas? Pues ese amén está muy flojito, pero gloria a Dios, amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y lo otro que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos a nuestro prójimo realmente? Bueno, pastor, pues algunas personas, porque otras no me caen muy bien. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el amor de Dios en tu vida para ellos? Es que esa mi manera es no no es a tu manera no es a mi manera es como Dios manda. Si nosotros estamos caminando dentro del propósito divino de Dios para nuestra vida, entonces estamos a, nosotros nos estamos alineando a la palabra de Dios, al diseño, al plan perfecto que Dios ya diseñó para nuestra vida. Por ello es que Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de mi vida. Amén en la cual, mi hermano, se van formando todas las cosas y van siendo hechas para que nosotros vayamos caminando dentro, de la, dentro del propósito divino de Dios para nuestra vida. Y a veces nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿Y por qué no salgo de una y ya estoy en otra y ya estoy en otra? Mi hermano, los procesos, diga conmigo procesos. Los procesos, mi hermano, te van a llevar para que a entender el propósito divino por el cual Dios te ha llamado. De otra forma, no entenderíamos, de otra forma no nos daríamos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si nosotros no nos acercamos a Dios, mi hermano, ¿qué va a ser de nosotros? Un niño le pregunta a su padre y le dice: Padre, ¿cómo es Dios? Y lo lleva hacia afuera y le dice, «Miras aquella rayita que va allá». Dice, «Sí, es un avión». Dice, «¿De qué tamaño es el avión?». Le dice, «Pues está chiquito, está pequeño». Y al siguiente día lo lleva al aeropuerto y lo lleva a ver el avión. Dice, «Ay, papá, el avión es gigantísimo, el, el avión es grande, es grandísimo el avión». Me dijo, «Así es Dios». Cuando tú estás lejos de Dios, Dios lo vas a ver pequeñito. Pero entre más estás tú cerca de Dios, tú, tú tienes un Dios grande, tú tienes un Dios poderoso. Y, y no es que Dios no te escuche, no es que Dios no te oiga, sino que la vida de la persona está retirada, está alejada de Dios. No es que Dios se haya alejado de Él, Dios permanece siempre dispuesto para bendecirte dice la Biblia que su mano no se ha cortado para bendecirte y que su oído está atento a tu clamor, a tus oraciones pero si tú estás retirado si tú estás lejos por el pecado, por lo que sea mi hermano, dice que la Biblia que lo que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado y no hay otra forma y mientras no haya sensibilidad en tu corazón, vas a estar apartado, alejado de Dios y no vas a poder entender el propósito divino para tu vida cuando entiendes el propósito divino para tu vida es porque has estado cerca de Dios porque has pasado tiempo con Dios porque has aprendido a escuchar la voz de Dios entonces el propósito divino para tu vida lo entiendes y tienes una meta definida acerca del llamado de Dios para tu vida entonces comienzas a caminar dentro del llamado de Dios comienzas a construir, comienzas a trabajar en el llamado que Dios te hizo y no es una carga mi hermano no es una carga, es un deleite porque entiendes el propósito divino de Dios y las cosas se van dando, no tienes que estar ahí con aquella carga, con aquella frustración con aquel compromiso de que tienes que sacar adelante el proyecto o el trabajo en la obra de Dios, no es una bendición porque estás caminando dentro del propósito divino para tu vida de parte de Dios y Dios va agregando, Dios va añadiendo, Dios va trayendo todo lo que tú necesitas. Y te va equipando y te va preparando para toda buena obra. Para que tu propósito divino sea cumplido en tu vida. Pero mientras no haya sensibilidad en tu corazón, mi hermano, difícilmente vas a poder entender cuál es el propósito divino para tu vida. Amén. Para conocer los planes de Dios. Si no tienes esa sensibilidad en tu corazón, no conocerás los planes divinos de Dios para tu vida. ¿Cómo? Si no hay una sensibilidad, si el corazón está endurecido por las circunstancias de la vida, por el pecado, por todo lo que te rodea, porque el enemigo está acechando tu vida de una forma de otra. Pero mi hermano, cuando tu corazón ha sido sanado, ha sido restaurado, mi hermano, guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de Él mana la vida. Dios va a añadir bendición tras bendición, y vas a comenzar a caminar dentro del, del propósito divino de Dios para tu vida. Amén. Entonces, mi hermano, comenzarás a construir ese propósito divino en tu vida amén entonces comenzarás a construir ese propósito divino para tu vida por eso es muy importante mi hermano que desarrollemos eh, la sensibilidad de nuestro corazón es muy importante hacia la voz de Dios, hacia la presencia de Dios, hacia su palabra ¿cuántos leen la palabra de Dios? ahora ¿cuántos son sensibles a la palabra de Dios? ¿Cuántos traen realmente una transformación y un cambio? El Espíritu Santo de Dios vivifica la Palabra. Hay mucha gente que tiene información. La Palabra de Dios solamente la tiene como información. Pero ¿sabe qué? La Palabra de Dios, cuando hay revelación por medio del Espíritu Santo que vivifica la Palabra, trae para tu vida una transformación. Diga conmigo, transformación. Hay una transformación en tu vida, mi hermano, cuando hay revelación de la Palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para tu vida. Entonces, cuando viene esa revelación, mi hermano, comienzas a construir el plan de Dios para tu vida. Empiezas a trabajar en, en el llamado que Dios te ha hecho. Y quiero llevarte una escritura, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Aleluya. Versículo 7. Ya estamos ahí. Y vemos, mi hermano, aquí a un hombre sensible, que, había, que tenía esa sensibilidad en su corazón. Amén. Y vemos aquí a Noé, Hebreos 11 capítulo 11, versículo 7, dice, «Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se, no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Amén. ¿Qué sucede, mi hermano? Cuando nosotros conocemos el plan divino de Dios para tu vida, comienzas a construir ese plan divino, comienzas a trabajar, comienzas a hacer eh, ese llamado de Dios comienza a hacerse real en tu vida y comienzas a trabajar. Noé no le dijo a Dios: Oye, señor, pero si nunca ha llovido, ¿de dónde sacas que va a caer tanta agua del cielo? Amén. Más sin en cambio un día conmigo, Noé obedeció, y vemos aquí un propósito divino para Noé y era de salvar su familia y todos los animales y se cumple, ¿por qué? porque él empezó a trabajar, ¿cuántos años duró construyendo esa barca? ¿cuántos años duró construyendo Noé la arca? cientos de años hermanos construyendo y diga esa es fe uh -huh. Por eso dice aquí Hebreos, amén, acerca de los hombres de la fe. Y dice, y, no, y, y, dice, y por la fe, Noé, eh, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en, el, en la que su casa se salvaría. Amén. Pero él lo hizo por la fe, él sabía el llamado y el propósito divino de Dios para su vida. Entonces, mi hermano comienza a obedecer. Comenzamos a obedecer y comenzamos a trabajar dentro de ese propósito, amén El siguiente paso mi hermano es obedecer a Dios y hacer las obras consecuentes de la fe conforme al plan de Dios, amén Es por la fe, comienzas tú a construir, a trabajar en, en, en lo que Dios ha traído de revelación para tu vida en el propósito divino y comienzas a trabajar, diga conmigo, por fe, por fe mi hermano, y, y es una de las áreas que muy poco trabaja el cristiano, la fe, sabe que Dios es bueno, sabe que Dios salva, sabe que Dios sana, que Dios restaura, que Dios liberta, pero no trabaja en la fe, en el llamado, en el propósito divino de, su, para, de Dios para su vida y comienza a trabajar en ello mi hermano si tú sabes cuál es el propósito por el cual Dios te llamó por fe comienza a trabajar comienza a construir ese llamado entonces mi hermano tú tienes ya una meta hacia dónde vas hacia dónde vas, vas a guiar tu vida tienes un proyecto tienes un plano de una construcción de un edificio y no batallas porque ya todo está diseñado lo que quiero darte a entender en esta hora, hermano, es que tu vida tiene un diseño y ese diseño ha sido perfecto por Dios para que cumplas el propósito el llamado divino de Dios para tu vida y no lo vas a lograr si no tomas en cuenta mi hermano, en la escritura la palabra de Dios Amén. la palabra más profética y más segura, la cual guía y dirige tu vida, esa palabra viva, eficaz, poderosa más cortante que toda espada de dos filos amén a través de ello eres dirigido eres guiado tu vida va siendo construida y vas a llevar al propósito divino tu vida no es lo que tú piensas no es lo que tú sientes sino la, lo que ya Dios diseñó para tu vida es que mi hermano deja de quejarte deja de caminar en, en, en desobediencia comienza a caminar dentro de ese propósito divino. Y el, y el primer paso que nosotros tenemos que hacer es obedecer y comenzar a construir en la fe en nuestro Señor Jesucristo para que ese propósito divino para tu vida se cumpla, sea cumplido en tu vida. Amén. Tengamos presente, mi hermano, que las metas nos dan dirección, o sea, cuando ya hay una ruta, y hay una meta, mi hermano, ya está trazada la ruta Hay una dirección, la cual nosotros nomás tenemos que seguir Así de sencillo Y si ya Dios tiene un plan y un diseño para nuestra vida Un propósito divino para nuestra vida Lo único que tenemos que hacer nosotros, hermano, es comenzar a caminar en la fe Así de sencillo, hermano Y no vamos a estar batallando ¿Por qué? Porque estamos caminando dentro de ese propósito divino. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, mi hermano, se va a estar desbordando sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estás, estás caminando dentro del propósito divino para tu vida. Amén. Ese fruto del Espíritu Santo está fluyendo, está manando para tu vida. Dirección, mi hermano, significa una gran motivación. Porque no, no, no va errando Ya tiene definida la meta Hay una dirección Y esta dirección, mi hermano Trae una gran motivación para tu vida Entonces, ¿qué sucede? Tú ya sabes hacia dónde vas Tú ya sabes cuál es la meta Tú ya sabes cuál es el premio Entonces, vas con una dirección correcta y perfecta Cuando David llegó a ese valle donde ese grandote, paladín grandote, Goliath, estaba desafiando al pueblo de Israel. David escuchó que había una recompensa. Diga conmigo, recompensa. Uh -huh. Entonces dijo, ¿qué le darán al que venza aquel? Y oyó ahí la recompensa. Y le dijo, esto, esto otro, esto otro. Y le dará el rey su hija y esto, impuestos y muchas cosas más. Dice, todo eso le darán al que venciere aquel grandote que está allá. Atormentando al pueblo de Israel de mañana y de tarde, dice: Si sí, todo esto, dice. Ah, oh, entonces él tenía ya una meta, mi hermano, tenía un propósito divino y él sabía hacia dónde iba. Y dijo: Yo voy a ir y voy a pelear con ese hombre y lo voy a matar. Y le cortaré la cabeza y le daré su carne a las aves del cielo. Amén. ¿Por qué? Porque tenía una meta definida y él sabía. Y el rey dice, pero tú no vas a poder, ten, ponte mi armadura. Ni siquiera podía caminar con la armadura del rey para que se defendiera. Dice, no, 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 yo allá en el campo cuido las ovejas de mi padre, viene el oso, viene el león y yo voy contra ellos y les, se los arranco de la boca, amén, y los mato. Es que no haré con este, amén. Diga, sus metas las tenía definidas, amén, y sabía que había un propósito divino para su vida. Entonces él va contra el gigante Goliath, y mire, con una onda y una piedra, se la clava en la frente, cae al suelo, corre y con su misma espada le mocha la cabeza. Diga, eso es seguridad y eso es confianza cuando tenemos nuestras metas definidas mi hermano, no erramos amén, tenemos una dirección correcta y la dirección mi hermano, correcta, cuando nosotros tenemos una dirección correcta habrá una gran motivación para hacer las cosas, y eso fue lo que le motivó a, a David Amén. que él sabía que tenía un propósito divino en ese tiempo, en ese valle, amén y era pues la victoria segura Así de sencillo. Entonces, hermanos, nosotros vemos los problemones y ahí está el paladín grandote, Goliath, vociferando y diciéndonos de cosas y, ¡ay, Señor, ayúdame! ¡Ay, Señor, ayúdame! Y no hace nada, no hace nada por cambiar la historia, por cambiar la situación mi hermano, cuando tenemos las metas definidas, entonces mi hermano, tenemos dirección y cuando tenemos dirección, tenemos una gran motivación para hacer las cosas mientras no tenga dirección, no habrá motivación, mi hermano, para hacer las cosas, porque, pues, pues es que usted, yo no sé si, si va a funcionar, yo no sé si es de Dios, y hay personas que se la pasan ahí, pues es que no sé si es de Dios y necesito, pues que traiga confirmación, ya me confirmó diez veces, pero quiero que me confirme otras diez si es él, no, mi hermano cuando tenemos nosotros la dirección correcta de Dios, habrá motivación, porque conocemos el llamado, el propósito divino para nuestra vida. Entonces comenzamos a caminar en ese llamado, en ese propósito, y Dios va añadiendo, te va equipando, te va preparando, te va dando armas, te va dando herramientas, y las armas de nuestra milicia sabemos que no son carnales, o sea que ni nos desgastemos ni peleemos con gente. Porque nuestra lucha, mi hermano, es con principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes de maldad. Amén. Por eso Dios no nos da armas carnales, sino poderosas en Él. Para destruir todas esas fortalezas en el nombre de Jesús. Nos ha dado autoridad de huyar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice su palabra, que nada, diga conmigo nada, nada nos dañará mi hermano, luchar por las metas que Dios nos, nos, nos brinda nos brinda la gran oportunidad para aprender y avanzar en la vida, cuando nosotros tomamos la decisión de caminar en las metas y en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, nosotros tenemos una gran oportunidad primeramente de aprender y de avanzar en nuestra vida ¿qué quiere decir esto? que no nos vamos a quedar en el lugar donde estamos en la posición donde estamos, sino que Dios nos llevará a otros niveles de espiritualidad, Dios nos llevará a otros lugares, amén, donde el reino de Dios se establezca a través de nuestra vida. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros? ¿O acaso ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios viene en nuestra vida y Él es el que nos motiva, Él es el que nos hace hablar, es el que nos hace, mi hermano, el que pone el deseo, del de, querer hacer su voluntad de nosotros, el querer como el hacer, amén. Lograr los propósitos de Dios, mi hermano, glorifican su nombre. Cada vez que tú, mi hermano, logras el propósito de Dios en tu vida eso glorifica el nombre de Dios eso exalta el nombre de Dios ¿por qué? porque has caminado dentro del propósito divino para tu vida y esto da gloria y da honra a nuestro Dios, amén denle un fuerte aplauso al Señor Él se ha dado la gloria y Él se ha dado la honra mi hermano, Dios honra a los que le honran, amén. Dios honra y bendice a los que le honran, amén. Así, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, Dios los honra, amén. Dios no se queda con nada, diga conmigo, Dios no se queda con nada. ¿Y usted? Cristo vive, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Qué le damos a Dios, hermano? ¿Mm? Dios no se queda con nada, Dios nos lo da todo. Pero volteé con su hermano y dígale, ¿tú le das todo a Dios? ¿Mm? ¿Qué le dijo, le da todo? ¿Amas a Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón? O no más cuando necesitas. Diga conmigo, Dios es fiel y Dios es bueno. Deuteronomio, capítulo 30. Quiero llevarte esta otra escritura. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9. Amén. Dice, y te, haré, y te hará Jehová, tu Dios, abundar en toda obra de tus, de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien de la manera que se gozó sobre tus padres amén, cuando obedecís, obede, obedecieres la voz de Jehová tu Dios guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres oh Jehová, cuando te convirtieres oh Jehová, tu, oh Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu alma, versículo 11 porque este mandamiento yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, amén cuando tú comienzas a caminar dentro de los propósitos de Dios, mi hermano, no es nada difícil, como te lo decía yo hace rato, ni está lejos, porque muchas de las veces las personas pensamos, no hombre, esto no es para mí, no, a qué horas eso está lejísimos, no mi hermano, cuando tú comienzas a caminar dentro de los planes y los propósitos de Dios, mi hermano, Dios comienza a crear, a formar, Dios comienza a equiparte, a prepararte, a darte las herramientas que necesitas para que tú cumplas el propósito de tu vida en esta tierra, amén sin duda mi hermano, el Señor tiene grandes planes para tu vida, Él está contigo, aunque las aunque los comienzos, mi hermano sean difíciles muchas de las veces hemos comenzado y, y los comienzos no son fáciles diga conmigo, si las cosas fueran fáciles cualquiera las daría uh -huh. Mucha gente dice, no hombre, pues si eso que está haciendo es bien fácil Si eso que está, yo lo puedo hacer mejor que eso ¿Y por qué no lo ha hecho? Mi hermano, ¿cuántos han, 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 han probado las hamburguesas de McDonald's? Levante su es mano, ¿cuántos las han probado? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos las pueden hacer más sabrosas que esas? Hmm. Todos casi levantan la mano, las puedo hacer más sabrosas. ¿Y por qué no las ha hecho? ¿Mm? Nomás eso, ese, esa, esa diferencia hay en ese espacio. En que hay personas que han tomado la decisión de hacer las cosas. Nada más es eso. Aún en los comienzos no son fáciles. Pero aun cuando no sean fáciles los comienzos en tu vida, ahí está Dios para fortalecerte. Ahí está Dios para guiarte, ahí está Dios para dirigirte. En Cuando comienzas a caminar dentro de propósitos divinos de Dios para tu vida, mi hermano, Dios va preparándote y equipándote. No ha sido fácil, no, no ha sido fácil. Usted puede hacer muchas cosas mejor que muchísima gente. Tiene el don, tiene el talento, tiene la habilidad, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no ha entendido el propósito del llamado de Dios para su vida. Cuando entiende usted ese propósito y ese llamado para su vida, usted hace las cosas, mire, uf, con libertad. ¿Qué hizo David? Se quitó la armadura del rey Saúl. Dijo, yo voy contra ese paladín, aquí él viene con lanza, con jabalina y con un escudero enfrente, y él dijo, más yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén, sencillo, y así es Dios mi hermano, cuando nosotros conocemos el plan, el divino de Dios para nuestra vida, comenzamos a avanzar, comenzamos a caminar, a andar, y mire Dios empieza, empieza a equiparte, Dios empieza a prepararte, por la fe mi hermano, por la fe, comienza a caminar dentro de ese propósito divino aunque los comienzos no sean fáciles mi hermano, Dios estará contigo ahí para fortalecerte Dice la Biblia que si nosotros siendo malos como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os bendecirá con su Espíritu Santo si se lo pedimos, con su dirección, con su guianza, con su fortaleza, con su sabiduría, con su favor y con su gracia que se ha derramado sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre todos aquellos que buscan su rostro, que buscan su presencia mi hermano que está ahí el Espíritu Santo de Dios dándote dirección, ahora para acá ahora para allá, ve esto, ve el otro entonces diga conmigo, hay motivación para hacer las cosas una persona que no tiene dirección en su propósito, en su llamado no tiene motivación para hacer las cosas, pero cuando hay un propósito en su vida tiene una motivación para hacer las cosas, entonces mi hermano todas las cosas comienzan a funcionar todas las cosas se le dan y no hay ninguna barrera, nueva. No Nada que venga a mi hermano a Estorbar el plan y el propósito divino Que Dios tiene para tu vida Porque estás caminando en Él Pero cuando no estás caminando en el propósito divino de Dios Entonces tienes muchas barreras Muchos obstáculos y muchos problemas ¿Por qué? Porque Dios no te ha dicho Que vayas por ahí Dios te ha dicho que vayas por la derecha Pedro, avienta la red A la derecha No, a la derecha no, a la izquierda A la izquierda y Pedro no pescaba nada, y Pedro no pescaba nada, Pedro a la derecha, a la derecha, bueno en tu nombre Señor, porque para pues, este lado donde siempre le he echado yo, nunca saco nada. Mi hermano, si llevas años, días, meses y no ha cambiado nada en tu hogar, en tu familia, en tu vida, cambia la forma de hacer las cosas para que obtenga resultados diferentes a la derecha Pedro, bueno, aventó la red a la derecha, dice que las redes se rompían, tuvo que hablar a otras barcas para que viniesen a ayudar a sacar en la gran cantidad de peces, amén, y fue llamada la pesca milagrosa, después de que Jesús fue crucificado y resucitó el tercer día, donde sus discípulos Pedro y otros estaban desanimados, dijo, pues qué haremos Pedro, dijo, pues yo no sé, pero yo me voy a ir a pescar, cuando Dios ya le había dicho a Pedro, Pedro, yo te haré pescador de hombres. Y él dijo, yo me voy a ir a pescar. Y bueno, los, pues vamos contigo también, Pedro. Ya ve cómo son todos los cuates. No lo quieren seguir. Y ahí va Pedro con sus cuates. Y se van, se suben a la barquita, una lanchita. Y se van a pescar ahí al mar, a la orilla. Y ahí andan pescando. Ya estaba amaneciendo, rayando el alba. Y, y oye una voz por allá y le dice, tendrán algunos peces para comer. Y ellos dice no hemos pescado nada. Pero Pedro ahí andaba con sus cuates pescando y no había pescado nada. Y de repente se si oye una voz allá que les decía, echa la red a la derecha. Mi hermano, yo imagino que Pedro ahí en ese momento no sé, se, se le enchinó la piel se le erizó la piel no sé, dijo a la derecha eso es donde lo oí oh será el maestro y avienta su red a la derecha, mi hermano y su red se llena de peces y se fueron acercando y le dice vengan hijos aquí hay para comer Jesús ya tenía un pez en las brasas un pescado ahí en las brasas, mi hermano, vénganse a comer, hijitos, diga sorpresa. Cuando caminamos en el propósito de, 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 divino de Dios, mi hermano, las cosas se dan. Estás batallando, estás, oye, pero mi vida no cambia, mi mujer, eso. Camina en el propósito cual Dios tiene para tu vida pero tienes que sensibilizar tu corazón mientras no sensibilices tu corazón no podrás mi hermano entender cuál es el propósito divino para tu vida pero si ya tienes tú, entiendes el propósito del llamado de Dios para tu vida el propósito divino para tu vida comienza en la fe a trabajar en ese propósito, en ese llamado tienes una meta definida entonces mi hermano tendrás la motivación correcta para hacer las cosas y la bendición y la gloria de Dios vendrá sobre tu vida, sobre mi vida. Amén. Si me pueden ayudar con el piano, gracias. Amén. Yo estoy terminando, mis hermanos, con esto. Aleluya, Dios es bueno.